0: Buongiorno, buongiorno, che bel lunedì, ben trovati a tutti, 26 di febbraio, Radio Radio Mattino Sport e News, eh, il campionato che ancora non finisce la sua giornata perché oggi tra pomeriggio e sera giocano le Romane, ieri, eh, tra ieri e l'altro ieri, ma prima ancora venerdì la grande vittoria del Bologna eh, in casa che la proietta eh, lì in alto in classifica eh, superando l'Atalanta che però ha la famosa partita in meno da recuperare adesso con l'Inter e il pareggio del Napoli la vittoria della Juventus la vittoria all'ultimo minuto la vittoria netta senza storia dell'Inter che cambia i fattori ma non cambia il risultato quindi cambia calciatori fa rotazioni, fa riposare a qualche infortunato Sommer con la febbre ma non cambia niente e il Milan che ieri sera pareggia contro l'Atalanta probabilmente poi sentiremo i nostri in una partita che, diciamo all'interno della quale il Milan avrebbe meritato anche qualche cosa di più. Con un Leao che fa un gol straordinario, importante, bello, che entra sempre nel vivo della partita e con eh, Carnesecchi che ha in qualche modo limitato i danni e Maignan che effettivamente ha fatto una sola parata con un rigore discusso probabilmente discutibile c'è stato open bar ieri sera eh, su da zona nel quale si commentano anche live praticamente gli episodi eh, arbitrali e insomma appunto tutto quello che che sta succedendo l'esonero di eh, Dionisi sulla panchina del Sassuolo la vittoria di Klopp nella Carabao Cup e eh, oggi alcuni giornali inglesi titolavano è lui lo special one in questo momento e tante altre cose vado a salutare i nostri a cominciare dal mister Nando Orsi Ciao Nando buongiorno Ciao buongiorno. buongiorno a te, buongiorno a Mario Mattioli buongiorno. Ciao Mario Buongiorno a tutti buongiorno. buongiorno al Bomber Roberto Pruzzo Ciao Bomber
1: Ciao, buongiorno a voi
0: Allora, eh, tante cose, tanti argomenti, tanti temi eh, Partirei eh, da una cosa per uno Poi rimettiamo insieme i pezzi Però eh, Bomber Milan Atalanta, il Milan si è arrabbiato per questo eh, rigore, ha pareggiato una partita che forse non doveva pareggiare ha, e Leao, che non segnava da tanti mesi ha ritrovato il gol. Che partita è stata Milan Atalanta?
1: Ottima, devo dire che per una volta non
0: ho... Oh, ti sei divertito cam... per una volta? Meno male. Sì,
1: no, è stata una partita di, di, di ritmo veramente molto, molto intenso. E con una qualità di gioco molto alta, soprattutto perché Leao ieri sera ha giocato con continuità, con qualità, e ha dimostrato di poter essere tra i migliori in Europa. Certamente la, 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 la continuità gli viene, viene un po' mancata, mi sta mancando. Se cioè, lui riuscisse a giocare come ieri, ma tutta la, la partita è stata veramente di grande livello. Milan ha giocato meglio, ma l'Atlanta non è che ha voluto giocare così, secondo me è stata costretta, è stata costretta. No, no, bravo il Milan,
0: bravo il Milan. Di
1: sofferenza, di fatica, però non è uscita, è stata lì, eh, e poi ha trovato questo episodio, diciamo così. Io se mi fai la domanda su, su dieci rigori che fischiano <ride> in, in, questi, in, in questi modi, Dentro l'aria io otto non le fischerei, ma questa è purtroppo il vecchio calcio, il vecchio calcio di una volta, anche se Giovanni Galli mi ricorda sempre che che gli attaccanti delle delle proprie squadre in aree di rigore è meglio meglio che non ci vadano perché sono sono troppo istintivi, a volte commettono anche delle, delle ingenuità però ti ripeto io di questi rigori su dieci ne tischerei forse, forse ce ne sono due Mina ha giocato bene dai, ha giocato una bella partita Cannesecchi dimostra di poter essere veramente un, grande, un portiere già pronto e, e andiamo avanti questa è, è la storia di una gara che ti ripeto io ho giocato così ad alto livello e con quella qualità lì è, è difficile da vedere
0: Nando, consapevolezza, ehm, diciamo sfrontatezza, Lautaro che raggiunge i 101 gol, Inzaghi che eh, parte senza 7 titolari ma comunque domina la partita, mercoledì può andare a più 12 sulla seconda, che inter è quella di questo momento? Eh, sì,
1: sì.
2: Eh, beh, A so, parte la squadra più forte e più organizzata, quella che gioca meglio, e forse che ha il miglior allenatore d'Italia in questo momento. Quindi diciamo che il terzo anno di Simone Inzaghi è stata la consacrazione di di un percorso sia a livello professionale ma anche a livello di idee perché è anche la dimostrazione che il suo 3-5-2 è un 3-5-2 molto offensivo quindi che si può giocare bene anche con il 3-5-2 se tu tu lo lo proponi come gioco offensivo è sicuramente... Un gioco che diverte, l'Inter diverte perché poi dopo verticalizza, poi dopo riempie la di rigore, poi dopo difende anche discretamente bene. E poi dopo quelli che entrano al posto dei, dei, dei cosiddetti titolari sembra che giochino da sempre, S'hanno, hanno automatizzato i movimenti. E quindi in generale dico che l'Inter è una delle 3-4 squadre più forti d'Europa e in Italia sta. Sta dimostrando che era più forte, che merita di vincere lo Scudetto come è giusto così io ora non so se vincerà tutte le partite non penso, sembra un po' il Napoli dello scorso anno però è indubbio che, che il distacco adesso è importante e le altre squadre fanno un altro campionato la Juve il Milan per la Champions e, e le altre che stanno dietro per, per altro un po' per altro posto o due io penso che loro lo Scudetto l'abbiano già vinto quindi possono anche non dico concentrarsi sulla Champions League, perché poi è una partita contro la di Madrid e poi dopo se ne riparla a aprile, quando se ne riparla. Però, indubbiamente, è un bel, è un bel percorso.
0: Mario Mattioli, invece volevo chiederti, ehm, della partita di ieri della Juve, ti prendi il risultato? Eh, qualche perplessità difensiva o i 1.002 punti di Massimiliano Allegri da allenatore?
3: Ah, mi prendo il risultato e il gol della vittoria segnato da Rugani perché per il resto se penso al gol del primo pareggio del, del Puginone di Chedira eh, di testa in mezzo a 5 di Pensori, certo c'è il eh, grosso errore eh, di cambiato che eh, l'aveva, lo marcava, poi l'ha lasciato in quei due metri che dire, si è trovato libero d'accordo, errore individuale. <coughs> Però un colpo di testa in mezzo a 5 difensori uh, di 1,85 90 circa non è, non è plausibile. Per cui, tanti eroi della Juventus, una Juventus che ha bisogno di qualcosa di importante. Non tanto a livello di uomini, intanto quelli ormai quelli sono e quindi devono rimanere, quanto a livello di, anche di, eh, di idee, di gioco, non tanto il gioco, quanto sapere qualche cosa, perché ieri ho visto veramente appannata, appannata, non soltanto ieri, eh, per cui prendo il risultato, anche se mi è dispiaciuto per il proginone, non avrebbe meritato la sconfitta sicuramente. Il risultato è il gol di Lugani, un giocatore che è sempre trattato come una, una, un mobile in più che non si sa dove mettere e eh, lo lasci lì eh, perché tanto non sai dove metterlo invece i anni perlomeno quest'anno ma come sempre ogni volta che lo metti dentro fa il suo non ti vola mai una, il compito da 8 ma da 6 e mezzo 7 trova sempre gli errori di Lugani se ne contano pochi e quel giorno gli è risarcito un pochino la sua utilità per cui ripeto ho soltanto risultato perché per il resto Vlaovic, certamente
0: Vabbè, certo. vabbè vedi vabbè, un po' Vlaovic sì, ma ormai, so, ormai per fortuna per lui e per la Juve è ridiventata una certezza eh? sia nel, nel sì. rendimento che nei gol
3: e okay, ora c'è un certo McKenny che ha distratto la valigia e poi sta rendendo più nel Juventus ci ha dato due palle eh, importanti, da mette dentro e poi sì. del, di McKennie mi rimane impresso sul lancio di Gatti, il primo gol, quel, quello scopo, controllo, controllo, eh golo, sì, golo, bello, sì, sì, bello è roba da, da giocatori veri, per cui, a parte questi due, il resto veramente va bene il risultato, dai.
0: Oh, ehm... Comunque voglio dire a
3: Mario,
2: voglio dire a Mario che anche i gol della Juventus, se tu li vai a vedere... Eh... Ci sono degli errori dentro l'area di rigore eh, del belle, delle, delle, belle delle delle dormite,
4: sì. mamma mia che eh, vuol dire
2: i due gol. che dire che è salito e saltato in mezzo a cinque, quell'altro è. Ogni tanto c'è anche la bruttezza dell'avversario. cioè no, Il gol del Frosinone pro- 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 se pro- tu le vai pro- pro- a vedere, ma- eh. no. sì però Mario il, il, gol, il gol di Vlaovic col sinistro e quell'altro che cioè, sono due gol dentro l'area di rigore con otto giocatori del Frosinone sì. quindi, c'è. Gli errori ci sono sempre, poi dopo c'è la bravura anche del giocatore. Eh, hai, ragione, cioè... hai
3: ragione Nando, però sai, con rispetto a parlando, io pa- parliamo della Juve e del Cosinone, per cui io associazione ah, Scusa della Juventus, sì, sì, cioè, l'organizzazione è difensiva è uguale. no? Però c'erano molti giocatori in area del Cosinone nei gol della Juventus, c'era. Una, un assegnamento diverso, eh, quello della Juventus eh, che ha subito il primo gol è stato sotto sette aspetti clamoroso perché in un'area vuota uh, vuota con cinque difensori messi a sedicerci peraltro neanche messi male eh, che dire bravo a smaccarsi da Cambianzo eh, perché Cambiaggio lo teneva bravo a smaccarsi certamente ottimo colpo di testa al centro avantiero però oh, l'errore pacchiano Rimane, rimane lì al di là della Provenza di Chiedine, però ripeto: da una squadra come Juve che aspetti qualcosa di più, considerando che fino a poche settimane fa la difesa della Juventus era portata a esempio perché in effetti non prendeva più un gol. Ecco, adesso boh, non so che cosa è successo, però non è questa la Juve che può difendere il secondo posto. Eh... A meno che Vlaovic continui a fare Vlaovic anche su
0: sue iniziative, Vlaovic. Eh, In questo momento qui, anzi in realtà dall'inizio dell'anno perché aveva cominciato benissimo Poi aveva avuto un piccolo periodo, adesso è tornato ed è nel 2024 l'attaccante che che ha fatto più gol Nando, Pioli è un allenatore sottovalutato secondo te? Cioè è un allenatore sempre sotto il mirino della critica? Per quale motivo?
2: perché, Perché è una persona per bene Ah, ecco. perché, 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 perché brevemente è una persona per bene è sempre pagato, sempre molto tranquillo eh, non è uno che risponde a tutti perché, perché sarebbe ma forse questo è anche il suo, il suo pregio perché veramente lavorare al Milan in questi tre anni dove, è stato, dove ha fatto sicuramente dei grandi risultati e dove escono fuori delle de, de cose pioli out va, cioè insulti il Milan gioca male e... Io delle volte non riesco a capacitarmi, no? Di come. ma anche lo stesso Inzaghi fino all'anno scorso, Inzaghi Out, adesso è il miglior sì, allenatore. Sì. Sai, molte volte, molte volte, no, molte volte, sempre, quasi, sono tanti i risultati.
0: Purtroppo. Che, che, fanno
2: le, che fanno le cose. Ho, le, ho visto, ho visto una, un'intervista che hanno fatto a...
0: A Spalletti? A,
2: no, 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 a Pep Guardiola. A Pep Guardiola gli hanno chiesto il segreto di, del successo di Peppe Guardiari il segreto del successo è il Bayern Monaco e il mm. Manchester City è Barcellona. Barcellona, il Barcellona sì. il, il segreto del successo è Alland, è Aguero, è Lewandowski è Messi, poi ha detto eh, con loro ho vinto le Champions League, io voglio io amo eh, mia moglie, io amo mio padre e mia madre, ma con loro non vincono le Champions League mm. <ride> Hai che fa? Mm. Cioè, quindi per dirti il successo molte volte è dato anche da, da chi è in squadra, no? Sì, Però anche anche, anche se capacità. lui
0: si è un po' tenuto perché che, che Guardiola abbia inciso in maniera forse, nella maniera più evidente nel mondo del calcio attuale, eh, mi sembra assolut- una cosa, no?
2: Assolutamente, eh. ma, 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 infatti, ma infatti voleva arrivare questo. Però poi dopo c'è anche la componente allenatore, che anche quando dicono gli allenatori incide del 20%, eh, ma, ma guarda via che... via da solo. Eh,
0: Uno solo 20% è, t- è, t- è tanta roba. Eh?
2: È tanta, ho capito quello che voglio dire. Quindi molte volte... Eh, è come quando Mario parla della Juventus Allegri out fuori eh. ma la Juventus è seconda in classifica l'anno scorso è arrivata terza è vero che sono anni che non vince però è anche vero che andiamo a vedere chi ha andiamo a vedere quello che gli è successo poi dopo Allegri può piacere o non può piacere quindi in generale io dico che molte volte il peggio non è morto mai poi dopo vai a prendere l'allenatore giochista che poi violi giochista, risultatista ognuno arriva alla vittoria in modo diverso e quindi io dico che secondo me rimpiangeranno un allenatore come Pioli perché, perché gli scudetti non è che si vincono così facilmente. Eh. E in Milan io non penso che poteva pensare di vincere lo scudetto due anni fa o di arrivare alla semifinale di Champions League con un tipo di costruzione che sta facendo. Quindi secondo me Pioli è uno che ha inciso tanto, eh, però purtroppo... Non piace, non piace perché, perché è una persona garbata mm,
0: Poi avrà, ah, anzi, no avrà, ah, sicuramente avrà, Sì, dire, ma che, sì ma certamente eh, Ogni tanto magari un pochino più di equilibrio Però Bomber, leggo mh, Dato che è stata molto bella domenica L'intervista di Luciano Spalletti alla Gazzetta La domanda è stata Ma una squadra che ti piace guardare qual è? lui dice il Milan Pro- Probabilmente tra le grandi è la più camaleontica E le sue partite sono sempre diverse Pioli riesce a mandare in campo una squadra competitiva valorizzando la qualità dell'intera rosa. Dove sta l'errore?
1: Eh, io penso che quando sei in questi club di, così, di, di tradizione, di così grande alto livello, ti viene sempre di fare dei paragoni. Che non sono giusti ma che comunque fanno parte no, della storia di, 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 di queste squadre, di questi club che hanno vinto tantissimo, che hanno avuto dei grandi allenatori, dei grandissimi calciatori e quindi ti devi anche un po' adeguare a quello che, 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 che è la critica e di conseguenza dopo aver vinto un campionato come ha vinto il Milan in una situazione dove non era assolutamente favorito e a seguire poi dopo devi, devi mantenere il livello e come, come dai l'idea di, di, di perdere qualcosa la critica ti salta addosso. Io credo che, che questa sia un po' la ragione, anche se in, in, in altri posti i allenatori possono durare anche molto di più o di più. Ora vediamo Ibra se riesci a. Io credo che Ibrahimovic abbia un ruolo importante in questo, in, in questo Milan e possa decidere anche la sorte di, di, di un allenatore che sta facendo bene. Quest'anno è un po' anomala no? la situazione, perché sei fuori dal centro, se hai l'obbligo quasi di vincere l'Europa League, e ti trovi in una situazione mh, ibrida no? in campionato, e quindi la gente si aspetta sempre di più, si aspetta che la squadra giochi in calcio ieri sera tutte le partite e questo è un po' quello che succede ad allenare queste squadre
0: Eh sì, eh, manca manca ogni tanto forse un po' di equilibrio nell'analisi di quello che succede Che partita ti è piaciuta Mario Mattioli la partita ieri sera? Da Milan? no? No, no, in generale, proprio tra Milan e Atalanta se ti ha deluso ah, l'Atalanta ti sì, è sì, piaciuto sì, più il mia, Milan
3: sì, sì, mi è piaciuto moltissimo e poi soprattutto vedere Leao che gioca dal primo minuto fino al 96 no? quello
0: ti fa un po' arrabbiare secondo me perché dici porca miseria questo eh, lo mi potrebbe fa, fare sempre
3: certo mi fa prendere un motto di nervosismo di nervogismo sportivo, chiaramente sportivo cioè, un giocatore un, un, che è capace è, e lo si sa che è capace di fare quello che ha fatto ieri sera ma è la prima partita di quest'anno che lui eh, disputa in quel modo il disputa da Leao Eh, certamente avere un giocatore di quel genere che gioca tutta la partita è è un valore assoluto in più la partita è stata stata bella perché è una squadra sicuramente superiore ieri sera si è dimostrata superiore come il Milan contro una squadra che è organizzata ma ieri sera è inferiore e con la sua organizzazione è riuscita a portare a casa lo scalpo eh, sia pure con un rigore contestato ma tanto eh, non si, si fa neanche più caso perché evidentemente i giudizi sono, sono così dei palli lo ricordava il pari Roberto eh, neanche anche lì per la partita è stata godibile fino alla fine alto ritmo finalmente, finalmente perché le partite di calcio ultimamente non è che siano eh, tanto tanto eh, sotto questo aspetto Magari è stata discreta anche la partita Della, della Juventus perché il ritmo si è trovato Anche lì per me per soprattutto Della, della Fosinola Però tornando a Milan e Atalanta beh, è stata una partita di calcio
0: finalmente Sì sì assolutamente Allora voglio portarvi ancora una volta sulla Juve Sull'Inter ma anche sul Napoli Però eh, dato che sono, eh, Ci sono gli ultimi posti Fatemi ricordare che domani sera Alle 21 per 100 ascoltatori Ma ripeto in realtà i posti sono quasi In esaurimento c'è La possibilità di partecipare gratuitamente al webinar in diretta Zoom del nostro mental coach Sandro Corapi. Il tema sarà la comunicazione e l'autostima per cercare di insomma pensare un po' meglio al nostro stile di vita, nel lavoro, nello sport e quindi diventare un po' più vincenti, tra virgolette. Eh, 3775. 104 500 è il nostro numero sms whatsapp dove poter scrivere info corso mental power e così vi poi gireremo tutto il il link per accedere domani sera domani alle 21 comunicazione autostima webinar gratuito insomma è gratuito con il prof Sandro Corapi che ci dà proprio delle, delle chicche da poter mettere in pratica durante la giornata per aumentare anche un po' la nostra consapevolezza direi che è un Un bel regalo per 100 ascoltatori e ascoltatrici di Radio Radio 3775 104 500. Scrivendo info corso Mental Power. A proposito di potere, il potere della stuoia è pazzesco. E ve lo può dire Ilario in prima persona perché aveva un un dolore che mi ha fatto pure un po' preoccupare. Vicino, diciamo, alla, alla parte del cuore, un dolore a sinistra. Si toccava, si toccava. Dico, aspetta un attimo, vediamo un po'. Per fortuna, a livello cardiologico, dato che è iperseguito, non era niente. Ma era un dolore muscolare intercostale non lo so ecco dormendo sulla stuoia il giorno dopo il dolore era praticamente sparito e il giorno dopo ancora invece stava la grande quindi questo significa che durante la notte le proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della stuoia sono pazzesche agisce a livello cellulare basta posizionare tra il materasso e il lenzuolo la stuoia la stuoia fa tutto lei quindi non, non ha medicinali, è un dispositivo medico di classe 1 riconosciuto dal Ministero della Salute ed è personalizzabile proprio con la lunghezza e la larghezza del letto. Per questo ci regalano il nocturno che è un macchinario per beneficiare della magnetoterapia ad alta frequenza meglio di così 882 66 88, ripeto 800 82 66 88 stuoioantalgica.com. Che cosa deve fare Nando? Secondo te, adesso calzona per svegliare il Napoli che ieri pure ha sofferto. Eh, il problema Bene. non è tecnico, ma è più mentale. Dice eh, il ah, mister. Dicono tutti, così,
2: dicono, dicono tutti così. E comunque, e comunque no, volevo dire. Ma per me il rigore del Milan c'era tutto, della danza c'era tutto, ma perché uno non deve, deve dare un calcio a uno e, e non dare rigore? Ma secondo me era un rigore veramente netto. Detto cioè, questo, tu, tu
0: dici che quel... Lo sai che c'è? Che Colma si, si copre la faccia e quello lo io prende ho capito, sul Francesco,
2: Ma al di là di quello, però il calcio glielo ha dato, cioè eh non sì, c'entra niente che stato, si copre la faccia. E allora, cioè, il fallo c'è stato, cioè non è che... Poi dopo, io ripeto, io sono Per, per l'ammonizione o l'espulsione per una simulazione di quel genere, capito? Proprio un'espulsione, cioè io ti do rigore, però ti ammonisco perché non, non puoi prendere in giro il, il mondo, capito? Quindi va bene, però il rigore mi sembra proprio uno da calcia uno, poi dopo dove lo prende, lo prende, è, è stato abbastanza, cioè, in par- cioè come si dice, è poco prudente, imprudente no, sì, sì, la sì, sì, detto, questo, detto questo, tutti gli allenatori entrano dentro al Napoli e dicono una cosa mentale sì, è vero ma io penso che quest'anno in Napoli sia proprio cioè, i giocatori del Napoli devono... e in Napoli devono sperare che questo campione finisca presto e che, e che si ricominci da capo e che il Presidente non sbagli il tutto
0: la prossima guida questa...
2: no ma a parte la guida, quest'anno ha sbagliato veramente tutto ha sbagliato scelta, ha sbagliato comunicazione ha sbagliato mercato ha sbagliato tutto, ha sbagliato allenatori non ha sbagliato, non ha, non ha seccato una cosa, così come i giocatori hanno sbagliato veramente tutto cioè i giocatori stanno facendo delle cose ma ieri si è visto proprio con Politano e con, eh, con cioè, i gol che si mangiano no? Cioè, proprio per sufficienza per... e questo è lo specchio un po' di quello che sta succedendo a Napoli ora Calzona è l'ennesimo allenatore che sicuramente sarà discusso come è stato discusso Pansati, come è stato discusso Garzia ma non è tanto la qualità dell'allenatore è quanto la disponibilità che i giocatori danno il presidente e la sicurezza che può dare il presidente le, eh, eh, verso, verso la squadra. No? Ed, è stato, ed è stato un disastro su tutti i punti di vista. Quindi io non lo so, il Napoli quando va a finire, come arriverà, io spero che passi il turno con Barcellona, però per quanto riguarda il campionato, lo specchio del Napoli è proprio la partita di ieri. Poca roba e quando arriva avanti alla porta con sufficienza, quindi questo vuol dire proprio che è un'annata dove anche i giocatori
0: devono farti un po' di coscienza. Bomber, come ci si ritira su da una situazione del genere, dove veramente anche il quinto posto, che potrebbe, se l'Italia dovesse far bene ancora nelle coppe, essere buono, è... inizia a starti parecchio lontano, perché sono nove adesso i punti che il Napoli ha dall'Atalanta.
1: Io se pensi che poi c'è a circa 30 punti dalla prima... Sì, no, vabbè, ordinare... da,
0: dall'Inter neanche lo... Neanche che puoi
1: immaginare che, che, che tipo di stagione è saltata fuori, non, non, non inaspettata perché c'erano le premesse per avere qualche difficoltà, ma no a questo livello. E quindi come se ne esce? mettendosi sotto, parlando il meno possibile, cercando di, 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 di ritornare a avere delle, delle ambizioni eh. e... E non è facile, non è facile perché poi di partite sì ne mancano ma neanche troppe, e quindi dovessi svoltare, cominciare a vincere e cercare di, di risalire. I giocatori sono lì per, per fare il medio, io quando sento dire che ognuno va per conto suo, è pure vero, eh. è pure vero perché mi è, mi è capitato anche a me qualche volta però qui la cosa si sta sta allungando troppo e credo che prima o poi ci sarà anche una partita, un paio di partite risvolte, vediamo in Coppa come succede, per il resto è una stagione da dimenticare l'allenatore è messo lì per cercare di di, di, di riannodare un po' le le situazioni, ma mi sembra veramente complicato.
0: Che cosa può fare Mario ancora di più Calzone? È vero che ha avuto pochi allenamenti, eh, ha provato a, ri- a riabbassare un po' lo Botka che però è stato veramente molto ben contenuto da, eh, da Gianluca Gaetano, ha provato a, a fare qualcosa, ovviamente c'era Usimen, però a parte Raspadori entrato e gli altri male, male. poi è vero era andata in vantaggio, se Juan Jesus non si addormenta su piacere, l'ovumbo usito piacere probabilmente la partita al Napoli la vince pure
3: era anche cui...
0: eh sì, infatti sì. si era pure fatto male sì.
3: ma uh, io credo che i Napoli quest'anno non sono, non sono pessimista ma cerco di essere obiettivo non credo che si possa riprendere non credo che Calzona sia in grado non per sua incapacità eh, sia in grado di uh, risollevare questa squadra dove ognuno gioca per se stesso senza sprecarsi più di tanto la squadra non c'è più, non c'è più, i motivi poi non sta a noi andare a ricercare, ma ci sono, internet E ho sensazione che non riesca neppure Calzona a tirar su questa squadra, a tirar su a, a risvegliare nei calciatori un senso di, eh, di professionalità, perché a questo punto sai, eh, io tocco anche la professionalità dei giocatori che sta venendo meno. In maniera imbarazzante, eh, per cui aspetto soltanto che qualche giocatore che deve rinnovare il contratto, chi dà anche il ritocco. Eh, cui, no, no, è una brutta situazione questa in Napoli perché a volte sai, una squadra può perdere eh, giocando, mm. poi nel calcio c'è il pallone è tondo, può andare a volte, va dove gli pare. Ma qui c'è proprio una, una sensazione di. Eh, di, di, di poco interesse quasi Mh, riesco anche anche difficile trovare parole paradossalmente. di poco interesse proprio quando giocano eh, tu ricordavi voi ricordavate eh, la, la poca concretezza davanti, davanti alla porta avversaria sì. certo anche questo perché non non mai, se ricordiamo il gioco del centrocampo del Napoli dello scorso anno,
0: sì, non ci sono più quelle rotazioni eh, di quest'anno
3: no, ma non solo non c'è più quella velocità, non c'è più quelle idee sì, sì. non c'è più sì. quella voglia di, di rincorrere, di raddoppiare, triplicare addirittura e per cui non credo che, mi spiace Cazzona è bravissimo conosce il calcio, ci mancherebbe altro ma ho la sensazione che lui non riesca a risollevare questo, questo Napoli, però hanno una bella partita magari quando tutti quanti dentro dentro di sé penseranno, o è importante oggi il Champions, come ricordavi, ma quella è una, come dire, è un risvegliarsi individuale, ognuno di loro penserà che una partita importante sotto le telecamere di mezzo mondo e allora si svegliano autonomamente. Ma purtroppo credo che il Napoli sia dichiarato prima, prima finisce il campionato è meglio è.
0: Eh, prima finisce il campionato, meglio è. Sono tre i mesi di assenza di vittorie in trasferta 3, mesi 3 l'ultima in trasferta fu l'esordio di Mazzarri eh, a Bergamo il 25 novembre fu vittoria con, ci ricordiamo l'errore di Carnesecchi e e via discorrendo Eh, Bomber, volevo tornare anche con te sulla Juventus e sull'Inter, la Juventus ha sofferto ha vinto al 95esimo con un gol anche abbastanza evitabile eh, dobbiamo dire per la difesa del Frosinone un Vlaovic importante, McKenny stessa cosa, poi, eh, poi si è fatto male. Eh, e il, al Frosinone ogni tanto comunque... Se le partite finissero al settantesimo, il Frosinone sarebbe tipo, che ne so, in zona conference league, roba così. Invece poi le partite sì, durano però, 20 poi, minuti se... di più e eh, niente. Il
1: Frosinone mi dispiace per Eusebio, però ragazzi non puoi andare alle ultime tre partite, ho preso 11 gol. Eh, beh, è vero che ha giocato con, con grandi squadre, però, eh, però se non ti difendi un po' meglio e un po' di più beh, rischi troppo, rischi sempre di vanificare anche quello che di buono la squadra riesce a proporre sul piano del gioco. E quindi adesso gli sono rimasti tre punti. e Speriamo, non speriamo, eh, faranno quello che possono fare. La Juventus è in una situazione che, che devi, devi mettercela veramente tutta trovare una concentrazione per giocare questo tipo di partite in un campionato dove, dove l'obiettivo è quello di mantenere, mantenere la posizione e vedere di arrivare in fondo alla Coppa Italia ripeto in certi momenti ti viene da di, 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 di staccare un po' la spina perché vedi che la prima ti, ti sta andando via e, e quelle da dietro fanno fatica a risalire quindi Psicologicamente in certi momenti devi proprio andare a, a cercarla questa, questa concentrazione, peraltro la squadra ha dei limiti e sono evidenti dall'inizio del campionato, in più Chiesa mi sembra che, che, che abbia sempre qualche problema, ogni volta c'è, c'è sempre qualcosa che non gli permette di, i giovani come sappiamo alternano buone a cattive prestazioni e per fortuna che Vlacovic sembra essere ritornato.
0: Eh, eh, questa è un po' la speranza no? per, per Allegri eh, Nando, la Champions è molto più vicina in questo momento eh, e Allegri dice io sono felice di restare
2: Ehi, ma le cose che si dica tra l'altro c'è un altro di contratto
0: eh, no, infatti.
2: quindi non è che ma io penso che, 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 che la Juventus ormai l'abbia, l'abbia quasi acquisita questa, questa Champions League no? quindi a meno che di, di, di... Di disastri proprio, eh? però insomma si sta un po' attento, la Juventus la sua decina di punti, 10-12 punti, questo ultimo quartiere, le, le, le guadagna, poi dopo, poi dopo decideranno gli obiettivi, l'obiettivo adesso è spostato anche sulla, sulla Coppa Italia, eh, quindi vediamo un po' quello che succede, ma in generale i detrattori di Allegri ogni tanto si devono stare, cioè devono, che già pensavano ieri sul 2-2 di scendere in piazza, il gol al 90esimo li ha, cioè, ha un po' frenati. Che d'altronde Allegri è questo: non puoi sperare che ti fa, ti fa una partita alla, 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 alla cosa, al bar, a, come giocava il Barcellona. Allegri è un allenatore molto pragmatico, quindi quando vince le partite in questo modo per lui è una soddisfazione. Perché, Perché dà alla squadra quella carica che, 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 li, che, li, che la porta fino al 90 no? La Juventus quest'anno ha vinto parecchie partite al 90, lì vicino. Quindi sì. vuol dire che Caratera è una squadra che ci chiede sempre. E questa gli aspetta
0: l'allenatore. Sì, sì. Eh... Questa è una cosa che sicuramente va scritta a Massimiliano Allegri. Eh, ieri, insomma, c'è stata questa vittoria all'ultimo. Vediamo adesso come si comporterà nelle prossime, nelle prossime partite. Allora, andiamo sulle Romane. Mm voglio essere proprio preciso al volo ricordo ultimi sette posti sette ne rimangono sette per il webinar di domani che è gratuito con il prof Sandro Corapi Info Corso Mental Power basta scrivere questo al 3775 104 500 comunicazione e autostima tutti dovremmo avere un po' più di autostima io me lo dico proprio da solo proprio, eh, me lo dico in prima persona Dov- dovremmo avere un po' tutti più autostima di noi stessi come si può fare? nella vita, nel lavoro e nello sport ce lo dice il nostro mental coach Sandro Corapi che allena a livello mentale anche tanti atleti di alto livello con i quali i risultati si vedono da così a così quindi 3-7-7-5-104-500 basta scrivere Info Corso Mental Power ultimi sette posti e chiudiamo questo webinar che sarà molto interessante. Vi voglio ricordare anche il SIRT perché sono gli ultimi giorni della promozione con i 20 euro di sconto. Lo trovate su radioradioshop.it prodotto più venduto del nostro e-commerce. 129 euro, 3 mesi di kit di SIRT cioè di questo integratore che stimola la produzione delle sirtuine proteine cosiddette della longevità che tutti noi abbiamo. Dopo una certa età calano però nel nostro organismo E queste sirtuine Nel nostro organismo che fanno? Eh, agiscono e favoriscono Il rinnovamento cellulare Perché vanno sul metabolismo Sulla neurogenesi, sulle infiammazioni Proteggono eh, l'organismo stesso Dallo stress ossidativo Fanno tante cose che eh, Rallentano l'invecchiamento Ecco perché eh, Se assunte dopo diciamo, I 35 anni Beh, insomma aiutiamo il nostro organismo a rimanere un po' più giovane radioradioshop.it oppure 348 59 50 222 348 59 50 222 scrivendo SIRT 8:37 aperti centri di solo sorrisi 5 a Roma, Fiano Romane da Vezzano. mi raccomando la prima visita completa col sondaggio gengivale con l'ortopanoramica, con la radiografia con BIM non tralasciamo le problematiche di igiene, di cura e anche poi di aspetto estetico della bocca. Tutto questo lo può fare solo sorrisi, partendo dalla prima visita e poi cominciando un percorso che vedrete anche con poche sedute, perché ci sono tecniche nuove e innovative, ci risolverà i problemi. 858 69 89 solo sorrisi.it. A proposito di sorrisi, nelle ultime settimane ce ne sono stati tanti da Mauris. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Tantissime persone hanno vinto in queste settimane di eh, importanti per quanto riguarda questa promozione del gratta e vinci di Mauris da 30 euro. Noi saremo il 29 di febbraio a Capodrise. Mi raccomando, nuova apertura, Capodrise, con eh, tutta la ex area i Giardini del Sole, con un Iper Mauris, ma proprio Iper, di 3.000 metri quadri, e saremo lì il 29 di febbraio. Mi raccomando, Capodrise, comune in provincia di Caserta, in Caserta, provincia di caserta via retella ex area i giardini del sole 3000 m quadri di nuovo mauris e noi ci saremo tutte le promozioni in corso adesso i mauris più vicini a noi sono sul sito mauris.it mauris il numero uno del risparmio per la
4: casa e la famiglia 4Winds Energy scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta 4Winds, the energy of the future 4WindsEnergy.it
5: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere ma cosa devo portare? i vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa?
4: c'è solo una cosa che devi fare porta un amico da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio Viene accompagnato da un amico? Scegliete due occhiali, sia da vista che da sole, e il meno caro lo avrete in omaggio.
5: Wow! Occhiali in cantiere, qualità, convenienza e amicizia.
4: Vediamoci da Occhiali in cantiere. Capena, Colleferro, Frosinone.
5: Scendi in campo per la prevenzione. Dai un calcio al tumore al seno.
4: 4855995. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
5: Stanca della tua vecchia cucina, è ora di cambiarla. Scopri i tanti vantaggi che Stosa Storcapena ha riservato per te e con l'acquisto di una cucina stosa completa di elettrodomestici, ricevi in regalo un buono acquisto fino a 500 euro da utilizzare da Luzzi Home Arredamenti a Burgo Quinzio, dove trovi il meglio per arredare tutti gli ambienti della casa. Stosa Storcapena. Ti aspetta in via Tiberina 34 anche la domenica. Stosa, molto più di una cucina.
4: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari. Approfittane per cambiare i serramenti di casa. Ti aspettiamo per un preventivo negli showroom di Roma o Passo Corese. Tasso 0, 0 pensieri, 100% comfort termico. Modoal, guardare oltre, vedere green. Modoal.it Radio Radio Martino Sport e News è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni e a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di radio, radio Radio. radio.it slash podcast. Radio Radio Mattino Sport e News.
0: Allora, occasioni. Beh, più che occasioni, opportunità, possibilità. Con però il punto di vista del, diciamo, degli osservatori esterni, di guardare due partite forse interessanti. Un occhio privilegiato ha provato ad averlo uno dei collaboratori di Juric, che poi ieri invece è stato beccato a spiare l'allenamento della Roma. Chissà chi ha fatto la spia. Allora, Nando Orsi, Mario Mattioli, Roberto Pruzzo, ma c'è anche Stefano Carina. Ciao Stefano.
6: Ah, io non sono stato. No, tu non, ah, sei, non sei, sei stato, stato. quindi giuro. tranquilli, sì,
0: sì, sì. Che non, è la, che non è, è la prima volta, divertente. Stefano, che questa, sì, è la seconda sì, volta che è viene beccato, ma è bellissimo, volta,
6: è, è La bellissima. seconda volta è la spia con 007 Juri, c'è cioè mica l'orecchio, è no, una cosa che riporta un po' indietro con eh, negli anni, no? quando c'erano appunto gli 007 della, degli allenatori che andavano un po' a, a cercare di spiare, di, fa un po' sorridere, perché ormai... Le squadre si conoscono, hanno milioni di dati, tecnologie e tutto quanto, ma c'è ancora chi va a vedere magari per capire se se gioca Di Bala o gioca Lukaku. A me ha fatto molto sorridere.
0: Senti, che partita ti aspetti Stefano tu oggi pomeriggio dalla Roma?
6: È stata una partita difficile, una partita difficile perché... Ieri De Rossi è stato molto onesto, ha detto io non so nemmeno come, come sta qualche calciatore, perché poi dopo un'impresa del dopo una bella qualificazione,
0: sì, con i rigori comunque, sì, no?
6: eh, con, con l'emozione e tutto quanto, sono andato dai calciatori e ho chiesto come stare tutti mi hanno detto che stanno bene, sì. però non è così. Eh, io ad esempio ho molte perplessità eh, sul fatto che possa giocare di bala dopo i 100 minuti di giovedì, poi però se ieri parlavi con l'entourage di Bala dicevano, ah non ti preoccupare al 100% gioca e, mh, c'è Pellegrini che sta così così, perché ha avuto un indurimento uh, ai flessori, sai, se hai avuto un indurimento il giovedì poi rigiocare di nuovo il lunedì non è proprio salutare un rischio. Eh, hai Lukaku che mi sembra un giocatore <ride> che avrebbe bisogno di un turno di stop e, e, alcuni cambi sono obbligati perché eh, Kaslop ieri non si è allenato probabilmente non sarà nemmeno convocato quindi gioca Christensen in mezzo Fiorente ha avuto un trauma cranico quindi giocherà Andica. e a sinistra dopo i 100 minuti contro la Spinazzola io me lo aspetto in panchina e giocherà certamente Angelino poi in mezzo al campo mh, il 99% dovrebbe giocare Bove che viene da un turno di, di squalifica in Europa League, quindi è il più fresco, e poi per la partita che si prospetta mi sembra che la Roma abbia bisogno di un giocatore di gamba là in mezzo. E lì davanti secondo me ne cambia almeno uno. Ieri davano indicazione che Ciarawi e che Zaleschi non sarebbe partito titolare e quindi è, secondo me il ballottaggio è tra, tra Luca e Di Poi dopo noi parliamo sempre di giocatori. Che parte, c'è cioè la Roma che parte no? da, da, dal via ma ricordiamoci sempre che ci stanno 5 sostituzioni quindi si parte in un modo e si finisce in un altro l'importante è vincerla questa partita perché eh, poi vai a vedere la classifica è tutto bello 12 punti su 15 la Roma che ha segnato 13 gol con una media di 2.6 a partita eh, ha superato il turno eh, in, in Europa League però vai a vedere il quarto posto sia il Bologna a 6 punti avanti
0: eh sì, Bomber, Bologna, 6 punti avanti, partita da, sì, da interpretare. Torino.
1: Guarda il Toro, ogni qualvolta c'è la partita della svolta viene ricacciato ri, 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 ri indietro. Perché evidentemente nonostante giochi anche bene, eh, perché lo ha dimostrato con la Lazio almeno per un tempo di, di, di poter giocare a pari livello, poi gli manca sempre, non sempre, gli manca come si dice a Roma, no? un soldi per fare. Per fare una lira, e eh. questo è un limite che ti porti dietro e che la Roma può, può approfittare tra virgolette, magari con una partita sporca, le solite cose che si dicono, ma, ma con la qualità che ha dimostrato di, di avere e la capacità no, di, 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 di non giocare chissà quale tipo di partite per 90 minuti, ma, ma di segnare al momento giusto, io credo che, che potrà succedere così anche, anche questo pomeriggio. Perché ti ripeto, il Torino ha giocato pure in mezzo alla settimana e ha dei problemi come hanno tutte le squadre. E quindi la Roma deve approfittare di questa situazione, e accorciare un po' la classifica e vedere se queste, queste due squadre davanti, Bologna e Atalanta, possono avere un cedimento e quindi stare lì aspettando di, di sfruttare la situazione.
0: Nando?
2: Eh... Allora, tanto per cominciare è meglio trovarla in casa che fuori il toro, che fuori casa è una squadra un po' più temibile, la Lazio ha vinto una partita difficile, complicata dopo un primo tempo che, che dove ha sofferto e ha rischiato anche di, di prendere gol. Eh, fuori casa il toro è un'altra, è un'altra squadra, però insomma è una squadra sempre che, che ti può mettere in difficoltà, soprattutto se gioca sui ritmi, la Roma ha giocato giovedì, però anche il toro ha giocato, ha giocato l'infrasettimanale, no mi sembra. quindi. Sai, bene o male, tutte e due le squadre vengono a due partite infrasettimanali, quindi anche il Toro avrà qualche problema fisico. La Roma sicuramente una rosa più di qualità, quindi di quello che deve approfittare. Come ha detto Stefano si gioca in 16, quindi delle volte l'allenatore deve anche preparare la partita su certi cambi, sui cambi che potrebbero accadere a mezz'ora dalla fine, capito? Il ruolo dell'allenatore è cambiato anche in questo. Cioè nel, nel, gestire, nel gestire le forze durante le partite, perché 16 giocatori da impiegare sono tanti veramente, cioè sono son quasi due squadre, quindi deve essere bravo De Rossi, è vero che tutti i giocatori dicono che stai bene, però lui dalla sua esperienza che ha fatto quante partite europee ha fatto mercoledì e, e domenica, centinaia, 100, 200, quante ne ha fatte, quindi sa benissimo all'interno dello spogliatoio eh, chi, chi può… Chi, 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 chi si può riproporre e chi no, capito? Eh, quindi sta lì. Però è comunque una partita dove o di riffa o di raffa la Roma la deve andare a vincere. A seconda, cioè, anche se gioca male, pazienza, perché poi dopo ci sono delle chance che devi sfruttare e questa è una di quelle.
0: Oh, il, il, la, la vittoria della Lazio, Mario Mattioli sul Torino potrebbe far pensare a una partita un po' diciamo, semplice, no? Eh, però il primo tempo del Torino con la Lazio è stato invece un primo tempo di livello dove ha messo in difficoltà la Lazio quindi la Roma deve stare molto attenta
3: Sì ma poi dubbio perché non devi ingannare quella vittoria della Lazio su Toro <coughs> perché Toro ha giocato bene e poi eh, io direi quasi sono stati episodi frutto di eh, dei giocatori che la Lazio ha eh, di classe superiore eh, e credo sia difficile la partita della Roma più di più i quanti ho sentito ho ascoltato attentamente quanto hanno detto gli amici che ho parlato adesso ma io temo che sia molto più difficile di quanto eh, si possa immaginare perché Torino è una squadra io definisco sporca senza attesa, eh, da affrontare perché è appiccicosa è, è una squadra carogna in senso buono eh, per cui è, non, è non è facile per questa Roma, una Roma che non ha ancora acquisito la sua personalità eh, derossiana chiamiamola così per cui una squadra che, che gioca si impegna, e questo è fondamentale, cosa che prima non tutti facevano, eh, ed è già una garanzia. Il Torino non va dovrà fare qualche cosa in più, perché altrimenti non ne verrà a capo della partita. Perché il Toro anche, ripeto, si è perso con la Lazio, si è avvolto delle partite non le vince, eh, gioca in maniera... In maniera Uh, difficilissima per le avversarie magari poi dipendo, non arriverà ai tre tutti però mette sempre in difficoltà l'avversario dovrà fare una partita molto giudiziosa molto applicata eh, con idee ben chiare da parte di tutti i calciatori eh, ricordavate che deve essere attento anche De rossi a gestire le, le sostituzioni conoscere bene tutti i suoi giocatori è fondamentale altrimenti queste partite non le vince. per cui una, un compito molto difficile a mio avviso per la Roma
0: oh. Eh, Stefano, e per quanto riguarda invece le scelte secondo te, prima hai detto del, di un po' di rotazioni tornerà Bove in campo?
6: Io me l'aspetto eh, io me l'aspetto anche perché è un giocatore che ha riposato è vero che eh, la, la Roma ha cambiato un po' il modo di giocare e adesso cioè, mentre Bove si esaltava con Murigno dove si, si faceva più un gioco di rottura e poi dopo di partenza in un gioco più propositivo è chiaro che vengono privilegiati i giocatori più tecnici e Bove ha altre caratteristiche, caratteristiche importanti, però, ad esempio, se tu privilegi la tecnica rispetto al dinamismo, eh, è chiaro che eh, Pellegrini, Aguar, Cristante si fanno preferire rispetto a Bove. Eh, stasera, secondo me, avrà una chance, anche perché eh, alla fine possiamo riassumere tutte le nostre eh, riflessioni sul toro con la famosa frase di Franco Melli: no? che il toro è un osso in gola, eh, è un osso in gola perché, perché comunque. Se non erro, eh, Francesco, ha la terza difesa del, del campionato, o la terza o la quarta difesa del campionato. È una squadra che subisce pochissimo, segna tanto poco, però... Terza difesa. Goal, terza difesa, ricordavo bene. Sì. Eh, con 22 gol. Sì. La quarta balla, è il eh.
0: Bologna 23
6: 23. Eh, quindi, cioè, è una squadra che 22, 22 vuol dire che subisce meno di un gol a partita. Eh, eh, c'è poco da fare i numeri sono quelli quindi eh, il gol glielo devi fare eh, io ieri avevo cose con, con De Rossi abbiamo dato vita pure a un siparietto perché eh, io gli ho chiesto c'è cioè, questa differenza tra il primo e il secondo tempo che a me sembra però è il terzo
0: peggior attacco eh? 23 gol il,
6: infatti sì infatti è una squadra che segna poco ma subisce, subisce ancora meno No, ti stavo dicendo, ehm, perché ieri ho chiesto, che secondo me è marcata la differenza che c'è tra la Roma dei primi tempi e la Roma dei secondi, Cioè è una squadra del primo tempo che ha un approccio alla partita importante, gioca, gioca veramente in modo molto propositivo, eh, ma anche di gamba, di testa e poi nella ripresa va incalando, lui non si è trovato molto d'accordo dicendo che c'è sono state anche un paio di partite dove comunque la Roma la, la partita la la ripresa nel, nel secondo tempo però eh, è chiaro che è una difesa giustamente sottolineo giustamente del, del, del proprio lavoro e tutto quanto però io continuo a vederla non so se voi avete la mia stessa impressione a me sembra che la Roma è, è vero che non si può giocare sempre con la stessa intensità ci sono gli avversari e tutto quello che volete però eh, la Roma la, la, la partita la deve decidere nei primi 45 minuti 60 perché poi fa un po' più di fatica fa un po' più di fatica e se pensate col Verona segna due gol nel primo tempo col Cagliari segna due gol nel primo tempo con l'Inter segna due gol nel primo tempo col Feyenoord eh, l'altra sera secondo me è stata marcata la differenza tra i 45 e i secondi poi è vero che la Roma ha l'occasione, l'occasione al 120 però il Feyenoord aveva preso il campo, poi c'è anche le partite di Perosinone, c'è anche la, la partita di Rotterdam dove comunque anche se la Roma segna nel secondo tempo per me aveva giocato molto meglio del primo. Quindi vediamo, vediamo, è una partita, una partita difficile, forse la partita, Daniele aveva, ha avuto ragione ieri a definirla la partita più difficile che potevamo avere dopo 120 minuti nelle gambe. Perché era già una partita difficile di per sé, adesso dopo questi 100 minuti
3: lo diventa ancora di più.
0: Nando, invece, che partita aspetta la Lazio di Sarri contro la Fiorentina stasera? Nando?
6: Eh, Nando è
1: caduto, ah, è caduto. Sì. Andiamo,
0: andiamo dal Bomber. È
1: Guarda, ti dico a Firenze c'è già una bella elettricità, diciamo così, perché la Fiorentina è in una crisi, si può dire io credo che non si offenda nessuno.
0: Ha vinto una partita delle ultime cinque, sì.
1: Sì, è arrivata a nove sconfitte, pare la Lazio, quindi è una partita questa veramente di un crocevia. Io non, non so come farà a finire in pareggio, dico la verità, escluderei proprio quel risultato. Perché sono due e squadre che hanno bisogno Gio- Giochiamo
6: bomber, qual è? Eh, non lo so. Ma andiamo a giocare?
1: Faccio, faccio grande fatica anch'io ah, perché la Fiorentina, ti ripeto, io lo seguo molto è da vicino e ha i suoi giocatori migliori che non sono per niente in condizione, a cominciare da, da Nico Gonzalez, che dopo un di due mesi fa fatica a, a trovare la condizioni. Buonaventura sembra che questo patto contrattuale lo stia distraendo, diciamo così, e quindi credo che, che sarà una partita molto molto indecifrabile per certi versi, anche se la Lazio, la Lazio nelle ultime sei partite, mi sembra, sei o sette partite contro contro la Fiorentina ha sempre, sempre quasi vinto, perché evidentemente Sari sa bene come come mettere in campo la squadra cioè a dire aspettarmi un attimo che divengano vengano alti dietro, dietro la Fiorentina concede delle situazioni e mi ha sempre saputo approfittare staremo a vedere questa sera ma ti ripeto eh, è una partita assolutamente indecettabile.
0: Nando, che Eccomi. cosa aspettarci dalla, da Lazio a Firenze in questa altalena linea Beh... di risultati
2: devo dire che ho parlato io l'altro venerdì sono stato al via la parchi e ho parlato anche con l'italiano devo dire che ho avuto 5 minuti di, di colloquio con lui e ha detto che è una partita dura perché, perché mi ha detto se li vai ad attaccare escono dal primo pressing e ti fanno male se li aspetti hanno le qualità per poterti fare male. quindi l'unica cosa da fare è proprio andarsela a prendere cioè non snaturare il tuo gioco e secondo me ha ragione e quindi saranno due squadre che non snatureranno il loro gioco c'è solo un piccolo
1: problema che con Sarri la perce praticamente tutta
2: eh, lo so, è vero, infatti, eh, infatti è così, infatti eh, però dei eh, grandi eh, numeri, eh. Eh, No, speriamo, speriamo che continui, no? Questi, no, questi grandi no, numeri no, la prossima volta, certo, certo, la mia era un auspicio. No, no lo so, lo so, lo so, ho capito, ho capito. No, no. E, però indubbiamente è una partita. Che almeno hai due squadre che bene o male sono riconoscibili, che hanno hanno il loro modo di giocare e secondo me, secondo me può venire fuori una gran bella partita. All'andata la Fiorentina aveva rischiato di vincere, poi alla fine con un rigore incredibile di Milenkovic ha perso, sì. però non meritava.
7: Eh, sai,
2: è vero che non vince tanto, è vero che... No, a parte ha vinto il Frosinone, però... Io penso che possa essere una partita aperta Soprattutto a Firenze eh, Anche perché Tutte e due le squadre che hanno, hanno L'obiettivo di, di entrare nelle coppe La Fiorentina penso si sia stufata di entrare In Conference League e poi entrare in Europa League La Lazio deve, deve cercare di non sprecare L'occasione Per rimanere nelle coppe no? e Per avere anche la possibilità di Ipoteticamente di riagganciare la Champions Anche se secondo me la Lazio deve deve ragionare partita dopo partita
0: Eh, Stefano, Carina? Io invece
6: penso che sia una partita dove dove il pareggio sia probabile perché è vero che non serve a nessuno ma mi sembrano due squadre che hanno qualche problema la Fiorentina ha detto prima bene il bomber la Lazio ha vinto da a Torino però eh, sempre con con questa rosa corta giocano bene o male sempre gli stessi e poi dopo la fine fai, fai fatica anche perché io penso che eh, a Formello ci sia il grande sogno che magari non viene sventolato di fare l'impresa a Monaco e sai quando stai magari hai un giocatore che sta così e così è inevitabile penso sia umano no? preservarti per, per la grande notte per, per, per la grande chance eh, però ripeto è una partita strana da da analizzare perché sono due squadre in teoria molto propositive però fanno fatica ultimamente fanno fanno fatica Eh, la Lazio ha ritrovato un po' di solidità in difesa eh, al di là del del passaggio vuoto nel secondo tempo contro contro il Bologna e e la Fiorentina ultimamente fa un po' fatica a segnare quindi ripeto, chi si aspetta una partita con tanti gol secondo me si sbaglia Stasera. Io eh. mi aspetto una partita da under se vogliamo metterla sul piano delle scommesse.
0: Eh, vediamo dai, vediamo come andrà. Grazie, grazie, grazie a tutti, tranne al Bomber che rimane. Un saluto agli altri, a Nando, a Mario Mattioli e a Stefano Carina. A proposito di gol, speriamo invece ce ne siano tanti, perché poi ognuno si può. Eh, può mettere sulla propria maglia o dove gli pare, il gol che più gli piace, il gol che più gli sta a cuore. Per questo andiamo a salutare il nostro amico Vincenzo Cirimelle di Pressup.
4: La vetrina di Pressup.
0: E a proposito di questo, caro Vincenzo, insomma, i gol disegnati a- hanno avuto eh, n- nell'anno passato un grande successo, li riproponiamo perché insomma, adesso iniziamo a-, a chiedere alle persone la la loro fantasia personale, no, Vincenzo, buongiorno. Buongiorno Francesco, Ciao.
7: certo. Certo, grazie ai ragazzi di gol disegnati e a Pressup eh, si possono, come dicevi tu, o scegliere i gol anche storici, la mitica rovesciata del Bomberfruzzo, piuttosto il gol di Lulic o di Totti, si possono scegliere anche i gol dei propri, dei propri nipotini oppure del proprio fidanzato, basta inviare ai ragazzi di gol disegnati un video, un Whatsapp e loro poi magicamente ripropongono, ridisegnano quel gol
0: Cioè quindi che io testa... faccio, io sono un giocatore di promozione Faccio il gol che mi regala la, la promozione eh, nella categoria successiva Oppure che so, no, sto in serie D e vado in serie C con un mio gol di testa Io posso diseg... far disegnare quel gol?
7: Assolutamente, Bello. l'importante è che ci, sia, che ci sia un'immagine Ah beh,
0: chiaro, certo, eh, sì, ovvio eh, <ride>
7: Eh, eh, Francesco ti, ti dico che tantissime ragazze tantissime fidanzate di giocatori di Serie A e di Serie B poi chiedono ai ragazzi di gol disegnati di, di fare quel, il gol del proprio fidanzato per fare un regalo perché magari è un gol fatto da da una squadra, non da una Big, ecco, e quindi fondamentalmente poi deve essere fatto su, uh, su richiesta.
0: Senti solo sulla maglia, oppure posso metterlo su una felpa, per dire? Si può mettere su una maglia, su una
7: felpa, su una tazzo, su una borraccia, su un cappellino, su un pelo da mare, Bello. su un cuscino. Veramente su tantissimi prodotti. Perché poi è la dinamica di press up. Basta avere un file, basta avere una grafica e diventa davvero qualsiasi cosa come diciamo, dal bigliettino da visita al catalogo, dalla maglietta alla festa, qualsiasi cosa per la stampa personalizzata
0: Cari giocatori anche di calcetto dei tornei amatoriali, se avete un vostro gol eh, per il quale è stato fatto un video, una registrazione prendete un fermo immagine di un vostro gol eh, nel futsal nel calcio a 11, nel calcio a 8 c'è e soprattutto ci sono i ragazzi di gol disegnati che possono mettere su una maglietta, su una t-shirt, su una tazza, su un cappellino dove vi pare a voi il vostro gol per farlo diventare un vostro ricordo per sempre non solo messo a video ma anche impresso su una superficie mi sembra una cosa non solo molto divertente ma anche molto 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 apprezzata da tanti quindi radioradio.pressup.it non solo ovviamente poi Vincenzo per i gol disegnati ma anche per tutte quelle attività che riguardano le aziende
7: assolutamente sì, ricordo che per tutto il mese di febbraio per i radioascoltatori di Radio Radio basta inserire in fase di finalizzazione ordine, quindi in fase di acquisto il coupon, il codice Radio Radio 10, lo ripeto Radio Radio 10 tutto attaccato e si ha uno sconto del 10% sul valore del carrello
0: Radio Radio 10, sconto del 10% su tutto il carrello, i gol disegnati e tanto altro per le imprese, per le aziende per i professionisti, ma anche per noi comuni mortali, Radio Radio e Press up insieme ci sono. Grazie Vincenzo, buona giornata
7: Grazie, buona giornata, buona giornata.
0: Allora, tra poco i nostri delle 9 eh, per il corso Mental Power se terminè. 100 posti presi, sono contento che li abbiamo finiti questa mattina eh, comunicazione e autostima accresciamo la nostra autostima tra poco i nostri delle 9
4: 4Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile 4Winds the energy of the future 4WindsSolarPower.com All'interno del grappolo,
5: casa e beni aziendali pignorati, usura, anatocismo, cartelle esattoriali, accordi con la banca o con la finanziaria, ah! basta incubi. Chiama Sdebitop, il top del gruppo Sdebito. Avvocati e consulenti esperti ti aiuteranno a uscire dalla crisi e a risollevare la tua attività. Sdebitop si rivolge a privati, imprenditori e aziende agricole. Sdebitop ha sedi in tutta Italia. Chiama ora, 850 60 30 o vai su sdebitop.it Fuori dai problemi con Sdebitop il top del gruppo Sdebito Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia infatti trovi elettromedicali per l'epilazione definitiva e i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato Prova MS Starlight Laser per un'epilazione definitiva in sole 6 sedute Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81 Salus Genovese a San Cesareo 06 44 20 92 81 Salute e bellezza su misura per te. Giovedì 29
4: febbraio siete tutti invitati a Capodrise, in provincia di Caserta, per la grande inaugurazione del nuovo Iper Mauris. In via Retella, ex area i giardini del sole: troverete offerte imperdibili su detersivi, casalinghi, profumeria, pet care, elettrodomestici, cancelleria e giocattoli e molto altro ai. Prezzi più bassi d'Italia, come sempre, in diretta su Radio Radio dalle 8 alle 13. Mauris, i grandi magazzini italiani, numero uno del risparmio. Mauris.
0: Allora 9,9 minuti di lunedì eh, mentre scorrono le immagini di, di Chelsea Liverpool su uno dei miei schermi che è finita 1-0, in realtà poi 0-0, poi 1-0 ma doveva finire tipo 6-6 Diamo il buongiorno a Furio Focolari, ciao Furio Buongiorno Francesco, buongiorno Buongiorno, ben trovato, il direttore Stefano Agresti, ciao Stefano Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti Un saluto a Gianni Visnadi, ciao Gianni
6: Ciao, buona settimana a tutti
0: Anche a te e al bomber, ovviamente, Roberto Pruzzo Ciao bomber Ciao, buongiorno a tutti Allora, tanti fatti Eh, Vorrei innanzitutto una panoramica vostra Farò una domanda spot per uno Poi ovviamente rimettiamo insieme eh, tutte le cose Andremo nello specifico Eh, Però, eh, Furio, il Milan ieri può dirsi Può recriminare un po' due punti persi? piuttosto eh, che uno guadagnato per come è andata sì. la partita? Beh, certame, certamente,
8: certamente. È stata veramente una partita quasi a senso unico. E il Milan non è riuscito a, 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 a realizzare di più, eh, creando tantissimo, eh, con un leao in giornata spettacolare. E sappiamo benissimo che quando gli capitano quelle giornate è un giocatore di un'altra dimensione. e Atalanta ha fatto ha fatto poco secondo me per quello che ci aspettavamo almeno e ha usufruito di un calcio di rigore dei tempi moderni come l'avrebbe chiamato Buigno e che con, con i tempi di oggi è rigore netto ma che una volta non sarebbe stato mai fischiato quindi, quindi sì, a dare e l'Atalanta si porta a casa un punto importante
0: oh, Invece per quanto riguarda eh, Gianni la la vittoria della Juventus, 1200 punti di Massimiliano Allegri. Una vittoria non scontata alla fine, eh? Perché è arrivata proprio alla fine.
6: Beh, mi sembra che l'esultanza con cui è stato accolto il gol di Rugani dai giocatori sia un po' la fotografia del, di che cos'è oggi la Juventus. Eh, hanno festeggiato come se fosse stato il gol nemmeno dello Scudetto perché la Juventus ne ha vinte tanti e la Juventus è questa quest'anno è destinata a soffrire, a far soffrire i suoi tifosi, a non far divertire, fa punti però i punti di ieri poi se adesso che gioca con due squadre migliori poi noi dobbiamo stupire perché ieri lo diamo il, il coraggio e crederci fino alla fine, sì ok. E poi però quando non ce la faranno diremo che cosa è successo alla Juventus. Niente, la Juventus è questa.
0: La Juventus è questa eppure l'Inter Stefan è questa, no? Cioè nel senso che cambia l'ordine dei fattori ma continua a dominare le partite a... e a mettere, mettere sempre più gol tra sé e gli avversari mettere sempre più punti perché se dovesse vincere anche con l'Atalanta l'Inter andrebbe a 12 punti dalla seconda.
9: Eh sì, ieri l'aspetto impressionante è il fatto che, che nell'Inter giocavano 7-8 riserve perché i titolari alla fine la difesa dal portiere erano tutte, tutte riserve, chiamiamole con il loro nome, in mezzo al campo giocavano soltanto Messicarian e Di Marco dei titolari poi Dunfris diciamo che è un mezzo titolare ma ma nelle ultime partite vere ha giocato Darmian e davanti c'era soltanto Lautaro quindi diciamo tre titolari e mezzo su undici e hanno vinto in quel modo a Lecce eh, eh, che che devi dire? Devi dire che è è una squadra in questo momento di un'altra dimensione per il nostro campionato eh, che appunto anche con le riserve riesce a a non avere perché poi dice sì ma quello era in Lecce quello era in Lecce poi quello era il Frosinone, quello era il Verona. Eh, con il Frosinone la Juve ha vinto in quel modo. Con il Verona ci sono squadre che hanno pareggiato, che Chiaro. hanno perso.
0: Eh, certo. E l'Inter con il Lecce ha vinto ha 4-0 con il Lecce. Sì, Lecce che aveva fatto soffrire tante squadre in, in casa sua e che invece con l'Inter non, non ha avuto scampo. Bomber invece a te, prima di ritornare un po' nello specifico su tutti gli argomenti, voglio chiederti, ma che bello è stato il gol di Reteghi? Da attaccante, eh, perché... l'hai visto, è rovesciata.
1: Sì, sì, ha avuto molto, molta capacità di lettura no? perché la coordinazione che in quel caso lì fa, fa la differenza. È un calciatore questo che a quel livello lì di, di, di Genoa è fondamentale, ha avuto dei problemi inizio stagione, all'inizio, dopo un po' di infortuni la squadra ne ha anche risentito, però Genoa è una delle sorprese del campionato e lui credo che abbia ambizioni ancora di nazionale. Credo che sia un giocatore che oltre a essere decisivo in area di rigore è anche capace di, di, di giocare per la squadra eh, si, si sbatte ripeto. tantissimo,
0: eh? si sbatte proprio tantissimo.
1: tantissimo. Ah, sì, 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 ma a quel livello lì è, è un ottimo giocatore. Io non so se è in grado di fare un salto certo di qualità, però ha già dimostrato in nazionale di poterci stare.
0: Ah, assolutamente, il Genoa che ha vinto la sua partita, l'ha sbloccata appunto Retechi con questo gol. Con questo gol di rovesciata. Allora ritorniamo un attimo alla partita di, eh, di ieri sera. Eh, tanti dicono Furi, ovviamente, come hai detto tu prima, quello lì è, è purtroppo, qualcuno dice purtroppo è rigore, nel senso che poi se vai a vedere eh, te lo devono dare, però insomma molto, più che altro perché Holmes si copre la faccia, cioè è come se gli avesse colpito la faccia, invece l'ha colpito sul costato, ma a parte questo, eh, ti ha deluso più l'Atalanta o ti ha favorevolmente più colpito il Milan nella partita di ieri
8: ma entrambe le cose entrambe le cose l'Atalanta mi ha deluso molto ieri non ha giocato normalmente l'Atalanta fa delle, sempre delle ottime partite si è preoccupata più di andare a cercare sempre l'uno contro uno, di, di marcare a tutto campo e, e il Milan invece mi è piaciuto mi è piaciuto in tutti i suoi elementi ha giocato bene Florenzi per dirne una ha messo delle palle dentro importanti eh, forse, un pochino, forse un pochino meno bene del solito eh, Giroud al di là del rigore eh, il rigore è un episodio perché quando gli attaccanti stanno nella propria area di rigore è sempre pericoloso gli attaccanti non dovrebbero sì, stare vero, mai nella, nella, nell'area di rigore sì.
0: lo diceva sempre pure Capello insomma
8: eh sì eh, perché poi ve li commettono delle ingenuità eh, Il Milan è piaciuto, il Milan mi ha fatto vedere delle delle ottime trame, dei palleggi, delle ripartenze, sinceramente il risultato è bugiardissimo, quindi eh, di più che puoi fare, contro l'Atalanta giochi una partita come quella, normalmente la vinci, Eh, Leao ti ti fa la partita di quel tipo lì e e tu non sei riuscito a sfruttare tutto quanto, Eh, quindi sì, il Milan è piaciuto molto, ma Ma diciamo che l'Atalanta mi ha deluso anche molto ieri.
0: Eh, Gianni? Cosa possiamo dire, secondo te, della partita di ieri del Milan e di quest'Atalanta che non ha trovato contromisure a quella che è stata una partita ben ben organizzata da parte del Milan di Pioli?
6: Sì, mi ha sorpreso anche sul piano fisico il Milan perché eh, era alla quinta partita in due settimane, la terza aveva giocato giovedì, eh, ha, retto, ha retto, ha imposto il ritmo alla partita, certo, se Leao non fa quel gol da manicomio, Milan non segna, perché eh, forse la partita di ieri ha evidenziato… Ecco, un, un difetto che, che è un po' nella costruzione della squadra, cioè l'assenza di un centravanti. Adesso tutti diciamo che Giroud è bravo, Girù ha fatto 13 gol, eccetera, però eh, ieri non ha mai tirato in porta. Eh, Milan ha, ha, ha trovato quel gol, cioè Leao ha fatto una partita straordinaria, però se non fa anche quel gol... Magari finisce 0 a 0 o, o, o 0 a 1, perché poi l'arbitro, il regolamento, Rocchi, la linea italiana. Io, lasciami dire, Francesco, una cosa sul calcio di rigore. Il calcio di rigore, poi ho visto anche un po' il dibattito televisivo, ma sento dire che il rigore è netto. Ma eh, poi è chiaro che quando non danno quello ai Sarawi in, in Europa League ci stupiamo, ma li danno solo da noi questi rigori. cioè Rocchi da noi ha inventato un regolamento parallelo. Chi arriva prima sulla palla ha ragione, Vince. come ha mm. fatto letto al gioco de, sì. che, che, che eh. si faceva da bimbi. Tu sei troppo giovane non lo facevate già più, ma eh, Furio lo faceva di sicuro. Ah, è tipo
0: ruba e, bandiera.
6: Eh, sì, bravo, eh. ruba bandiera, quel no. gioco lì. Eh, allora, sì, ma, 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 ma sono in Italia. Cioè, devo sentir dire che quello è rigore netto perché... Eh, ma, 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 ma che? Ma che? Quella è simulazione netta quella sarebbe un fallo di simulazione perché quella ha simulato di averci messo, messo le mani in faccia e non l'ha preso sulla faccia già solo per questo non, secondo me non se ne dovrebbe nemmeno parlare
0: eh ecco, sì, ma ha fatto proprio... discutere, ha fatto discutere molto effettivamente
6: Sì, però mi sembra che stia prevalendo la linea Guardavo anche stamattina, non ho ancora fatto in tempo a guardare tutti i giornali Ma guardato ovviamente per primo cominciamo tutti dalla gazzetta Perlomeno a Milano cominciamo dalla gazzetta E se per la moviola della gazzetta è rigore netto quello E vabbè, è rigore netto per il regolamento italiano Però poi non dobbiamo, ripeto, sorprenderci Perché era molto più netto quello su El Sharawi l'altra sera eh? Però non è andato quello su El Sharawi
0: eh, uscendo dall'episodio Stefano eh...
9: no, ma secondo me comunque rimanendo nell'episodio eh, l'errore è stato non dare quello su Esciarawi eh, non, quello di ieri eh, io non condivido eh, a me non piace questo calcio molto televisivo eccetera e l'ha detto anche Gasperini e, e, questo secondo me è, va a suo merito perché ha detto non mi piace vincere, non mi piace far gol su un rigore così eh, però per il calcio di oggi quello è, eh, quello è rigore cioè, eh, io penso che sia un rigore eh, che è giusto che, che sarebbe giusto non dare ma nel calcio di oggi quello è rigore così come lo era quello di Esciarawi è stato sbagliato non concedere quello a Esciarawi non concedere quello di Ieri a mio avviso seguendo la linea che è stata seguita finora poi in assoluto io sono d'accordo con Gianni come, così come con Gasperini ieri quello non è rigore però poi quando eh, Pioni dice quelle cose, dice non è rigore perché si mette le mani in faccia e invece è stato colpito al petto, quello che c'entra, è quello che è stato colpito al petto, poi allora, discutiamo del fatto che per me doveva essere ammonito Holm perché simula un calcio in faccia che non ha preso. Lì siamo d'accordo, però eh, per il calcio di oggi per me quello è, è rigore e penso che, che sia magari sbagliato, ma è il calcio televisivo.
1: Io non oggi ragazzi il calcio di oggi rispetto al calcio che significa, io sinceramente non, non ci arrivo neanche io a capire cosa abbiano voluto portare con questi nuovi regolamenti. Di questi rigori che danno io ti dico la verità, su 10 che ne fiscano 8 secondo me dovrebbero non essere Brava. dati. Ma ma questa è, è un tornare indietro invece sarebbe andare avanti non tornare indietro perché siamo ridicoli stiamo arrivando a un livello veramente di, 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 di. cioè tu basta che, che ti metti in area di rigore e, e, aspetti, butti, una palla, e, e butti una palla dentro 9, 9 su 8 volte su 10 ti danno calcio di rigore però, però bisogna, bisogna accettare una situazione finché che va avanti così, io sono contrarissimo a questi rigori però è evidentemente il regolamento che va va un po' di di qua, un po' di là in certe zone d'Europa, in certi campionati vengono rischiati, in certi altri no per quanto riguarda la partita pure io ti dico la verità mi sono molto divertito perché quando giochi a un livello alto di, di velocità, di aggressività e viene fuori anche la qualità credo che sia stata veramente una, una buona partita
0: si deve un po' svegliare Furio Scamacca? o Scamacca è questo?
8: eh purtroppo penso che Scamacca sia questo Francesco io penso che lui
0: e eh, sarebbe un peccato lo sai
8: eh ma è un peccato però ne sta fallendo troppe cioè lui forse si intristisce perché non è titolare non lo so io questo... Però non Gasperini,
0: ehm... qualche settimana fa, si disse deve correre deve di più.
8: Ma deve fare tutto di più. Ieri sembrava l'ha messo dentro, quando ha messo dentro Scamacca l'ha giocare in
0: ah, una, una mollezza veramente eh, incredibile. veramente imbarazzante.
8: Quindi non, io, io penso sia questo. Lui ha avuto un'annata, quella famosa annata che ha fatto quanti coltetti? a Sassuolo,
0: come ne A Sassuolo,
8: si sì, ne fece da qui. Andato in ma... doppia cifra? Eh. E, e però niente, poi non ha fatto niente è andato fuori e è tornato non... no, credo che Scamacca purtroppo sia uno di quei giocatori destinati a, a rimanere dove
0: sta il famoso one season wonder quello che fa una stagione e poi, esatto. e poi si perde, Gianni si deve un po' rassegnare anche Spalletti a non avere, ovviamente oltre a, a non poter avere uno Scamacca che a livello fisico, anche di qualità tecniche potrebbe invece dare una grossa mano all'Italia?
6: Guarda, non per dire una cosa necessariamente differente, però eh, io gli darei questo tipo di attenuante eh, relativa, nel senso che i, i, i suoi problemi secondo me sono fisici, eh, si fa male troppo spesso e facendosi male troppo spesso perde quella continuità eh, che, 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 che non puoi avere se ti fai, fai due infortuni seri per campionato. Entrare nella partita di ieri non era semplice, poi un conto è cominciare le partite, un conto è subentrare. Sì, la rabbia, la voglia, tutto, però credo che stia perdendo la fiducia. Io penso che i numeri ce l'abbia, eh, o meglio, ce l'avrebbe. Ecco, eh, però, però avrebbe bisogno di fare una stagione senza, senza infortuni e questo ha finito l'anno scorso anno da infortunato, l'ha ricominciato da infortunato, a metà si è fatto male. E, è chiaro che non ci si può contare è chiaro che non, Spalletti ritornando al discorso della nazionale non, può essere, non, non si può pensare che sarà il centro dell'Italia perché, perché mh, ci sono troppe, troppe incognite vedremo come sarà a maggio a fine maggio e, e chi lo sa però secondo me se è il giorno in cui è nel gruppo e sta bene è in fila è quello che nelle 4-5 partite importanti potrebbe fare delle cose importanti
0: a chi deve dire grazie ieri la Juventus, Stefano? A, al suo allenatore ai suoi 1200 punti? Al Frosinone che si è fatto uccellare all'ultimo minuto in maniera abbastanza eh, prevedibile? A, a Rugani e alla sua voglia di stare lì? A Vlaovic che continua a essere una macchina da gol? Che cosa è successo ieri all'Allianz?
9: Ma io penso che Vlaovic abbia dimostrato di essere quello che è, cioè un centravanti di un'altra categoria. Eh, nel 2024 ha segnato una quantità di gol pazzesca che passano in secondo piano perché la Juventus di risultati non ne fa molti, ma, ma ha segnato più di tutti. È uno dei centravanti più prolifici d'Europa. Eh, ieri ha, segnato, ha fatto due gol e un assist, sì. eh, due gol e un assist, eh, ha vinto la partita.
0: Eh, Buttali via,
9: eh, eh, credo che sia, che sia questa la dimensione di Vlaovic quando quest'estate discutevamo e sembrava che Vlaovic non fosse nemmeno un centravanti da Juventus ma Vlaovic se è sano se sta bene, è uno dei centravanti migliori che ci tipo una cosa e uno dice ma te sei matto, ma no? io, io penso che sia uno dei migliori centravanti del mondo Vlaovic se sta bene, perché ha tutto per essere un centravanti pazzesco e lo sta dimostrando ora che sta bene con una squadra che, che non, non crea, mica crea quanto l'Inter, ma neanche quanto il Milan da Juventus eh, tu metti Leao anche davanti nell'attacco del Milan, non dico dell'Inter perché ora dire è troppo facile ma nell'attacco del Milan eh, può combinare qualsiasi cosa eh, Lovic gioca accanto a Chiesa che non ne prende una eh, con il centrocampo che è quello che è ora ha perso anche i due che correvano perché McKennie e Dabbiolo si sono fatti male eh, per cui credo che, che sia Vlaovic, l'uomo della Juve, dai. Non, per me non c'è proprio. Ripeto, eh, sì, poi quest'estate sembrava tutti eh, a cominciare dalla società, dall'allenatore. Volevano Lukaku. doveva eh, essere, essere
0: il poi. sacrificato, no? Per...
9: Esatto, il, il, il giocatore il centravanti doveva essere Lukaku, Penso che ora siano contenti di non avere Lukaku.
0: Che ne pensi, Bomber, tu, di questa ma possiamo contestare nuova
1: evoluzione. Eh, ma come... Sì, ma possiamo contestare la qualità del gioco della Juve, lo stiamo facendo da da, da, da due o tre anni, però poi ci sono i numeri che sono veramente tutti, più o meno tutti, dalla parte della squadra, dell'allenatore, perché se ne ha vinte 17, ne ne, ne ha perso solo tre, dalla seconda difesa del campionato, vorrà vorrà pur dire qualcosa, no? È chiaro che ti aspetti sempre qualcosa di più, no? Da una squadra che ha comunque. L'ambizione di, di, di poter arrivare seconda, di, di vincere se possibile la Coppa Italia, e, e di proporsi poi il prossimo anno a, a un livello più alto, eh, certo che sarà un problema, sta diventando un problema, e Vlakovic non lo so se sarà un problema tenerlo, nel senso che guadagna tanti soldi e, e potrebbe avere un mercato clamoroso per certi versi, Sono... Sono d'accordo con Stefano, secondo me è uno dei primi 4-5 attaccanti d'Europa. E quindi c'è tutta una situazione da verificare, allenatore compreso.
0: Furio, che partita è stata? Juve-Frosinone, che cosa c'è da registrare? Che cosa c'è da migliorare? Che cosa c'è invece da sottolineare in maniera positiva?
8: Ma guarda, il bomber dice che hanno vinto 14, ne no, ha perso 3, sì, è tutto vero. Però ieri abbiamo avuto la possibilità, che non succede quasi mai, no? di poter vedere le tre squadre tutte, tutte una vicino all'altra, no? a seguire. Sì. Una a giocare alle 12, una giocata. Eh, eh. Quindi le abbiamo viste tutte. Pure il
0: Napoli, e... Pure il Napoli alle 3. Ah, eh, per il Napoli
8: ormai la considero proprio un altro, un altro pianeta. E abbiamo visto la differenza. La Juventus le vince queste partite. Eh, ma possiamo, possiamo invocare anche il fattore C cioè, ma adesso voglio dire se uno fosse un, un tifoso del Frosinone quanto gli roderebbe? è abbastanza, che è abbastanza, ieri. È sì, abbastanza. L- la Juventus ne ha vinte tante così eh, il Milan a volte non gioca bene ma spesso gioca come ieri e l'Inter più o meno gioca sempre come ha giocato ieri è la differenza è enorme la Juventus è una squadra con dei problemi enormi e con un allenatore che tutti adesso ovviamente esaltiamo perché appunto come diceva il Bombere ne ha vinte 14, 17. però 17 quante sono, però, però i però ci sono, i però ci sono. E la Juventus avrà una rosa che non ha niente a che vedere con le altre, è più scarsa e però ha anche un gioco molto più scadente e c'è un centravanti qui sono d'accordo con Stefano Agresti che c'è un centravanti che è tra i primi 3-4-5 d'Europa
0: oh, e invece l'Inter Gianni ha uno degli allenatori tra i 4-5 d'Europa? Migliori?
8: ma sì, è certo
6: ma sicuramente, sicuramente è il migliore allenatore in questo momento il migliore allenatore del calcio italiano questo non ci sono dubbi poi sai, misurare il L'estero un po' dipende da, da, dalle rose, dai giocatori, eh, io non me la sento, po- probabilmente sì, cioè voglio dire con un po' di approssimazione si può dire che eh, eh, Simone è tra i primi cinque d'Europa, però eh, eh, noi siamo in grado di, io perlomeno sono in grado di misurare la sua importanza, la, su- sua, la sua valenza su quanto ha fatto in Italia, cioè su come ha ricostruito l'Inter tutti gli anni su come ha fatto crescere i giocatori che mi sembra la cosa più importante ed è la grande differenza che c'è rispetto alla Juventus che, non, che è sempre quella, che è quella di tre anni fa e l'Inter, no, l'Inter non è la, la stessa di tre anni fa l'Inter, è, è, perché se Conte ha lasciato una squadra forte adesso l'Inter è fortissima e se la squadra di Conte aveva il miglior Lukaku aveva quella Kimi, ma ce li siamo dimenticati tutti come è, 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 la mano dell'allenatore, bisogna dirlo, ha, ha, ha fatto lievitare questa squadra. Per cui, per cui sicuramente è il più bravo in Italia. E adesso vabbè, l'operazione Scudetto mi sembra che il countdown possa cominciare. Sì. Da, da Gira l'ostacolo dell'Atalanta. Dici, se vince, vado. Dici, sì, ma anche se non, anche se non dovesse vincere. Perché prima o poi smetterà di vincere, ne ha fatte 10 su 10. Non lo so quando si ferma, cioè, anche, se va a no, anche se restasse a 9, anche se va a 10, lo scudetto lo vince. Cioè, di qua non è... E poi la grande possibilità di giocarsene in Europa. Anche se, anche se attenzione, eh, c'è questa sorpresa di Cialanoglu che si è fatto male perché le riserve vanno bene a Lecce e soprattutto quando giochi con una squadra come, i- come Lecce ieri che ha giocato come sempre, cioè è venuta ad aggredirti e cioè, se giochi così in Zaghi, vince pure con la primavera, giocare in quel modo lì, pre- sfrutta l'errore, riparte e vince. Diverso sarà quando gioca con squadre che, a- che-, che ti aspettano, che si difendono, come ha fatto per esempio la Juventus, però quello non c'è più perché il- lo scontro diretto è già andato e che poi possono, possono crearti dei problemi rispetto al tuo gioco. Eh, in questo momento l'Inter, se dovesse sommare all'assenza di Turam, l'assenza di Cialanoglu, dici recuperano per l'obiettivo e farli metterli in campo per il 13 marzo. Sì, però non è che possono alzarsi dal letto il 10 e giocare il 13, perché poi il 13 non li troviamo brillanti, non li troviamo in salute. Ecco, l'infortunio di Cialanoglu... Mh, che, che, che sta pre- ha preso un po' tutti di sorpresa ha preso un po' tutti in controtempo eh, potrebbe essere un, una brutta tegola anche per il miglior allenatore del campionato in chiave europea ovviamente
0: è chiaro, adesso dovrà centellinare le forze e arrivare poi alla sfida con, con l'Atletico Madrid voglio andare sulle Romane e sul Napoli tra poco con, con i nostri eh, ricordo che abbiamo chiuso le iscrizioni per domani per il, l'incontro questo webinar importante comunicazione e autostima con il prof Sandro Corapi ci sarà eh, anche Ilario con eh, una bella partecipazione il webinar era ormai perché sono finiti i posti gratuito sono contento di averli chiusi questa mattina con, con i nostri del mattino quindi chi ha avuto eh, la, la velocità di bloccare il suo posto domani sera alle 21 eh, ascolterà, parlerà, interagirà con Ilario con il prof Sandro Corapi sul tema della comunicazione e dell'autostima voglio ricordarvi delle cose molto importanti la prima è quella che si avvicina tra poco primo marzo giornata prevenzione del tumore al colon rivolta ai pazienti over 50 uomini e donne da Villa Mafalda prenotare è semplicissimo l'appuntamento si prende sul sito villamafalda.com cliccare prenota una visita scarica il tuo referto come stiamo facendo vedere in tv da lì Cerca prestazioni, basta scrivere radio, vi appare tutta la possibilità delle eh, giornate di prevenzione della radio, però bisogna scrivere prevenzione eh, per quanto riguarda tumore colon over 50 radio radio. Basta scrivere radio, tanto vi appare, dovete solo cliccare. Selezionate il giorno e l'orario e da lì eh, si parte. Il prezzo è riservato radio radio, so che non è un... Non è... Poco, perché sono 480 euro, ma anche questo, come l'attacco Cuore, è un esame salvavita, perché nel colon, che ha lavorato tanti anni, si possono creare dei polipi. Quei polipi vanno tolti, perché dal polipo è un'altra cosa, poi poi bisogna stare troppo attenti. Quindi 480 euro per la colonscopia diagnostica, che diventa 680 in caso di colonscopia operativa. Quindi se trovato un polipo, si estrae quel polipo, tanto non sentiamo niente perché è tutto in sedazione villamafalda.com dove trovate anche tutte le altre giornate eh, radio radio, dove trovate le visite con i migliori specialisti, gli esami gli esami diagnostici, tutta la chirurgia endoscopica e robotica quindi villamafalda.com oppure 06 86 09 41, via Monte delle Gioie 5, 06 860941 41 villamafalda.com Voglio poi ricordare una cosa importante che riguarda 4 winds Solar Power perché possiamo diventare produttori della nostra energia con la possibilità, e ce la spiega Forwinds, tra l'altro lo farò pure io a casa mia, di installare l'impianto fotovoltaico che Forwinds produce perché sono produttori dei propri pannelli e diciamo possiamo oltre ad avere l'energia per noi diventare anche produttori con forwinz. che si prende l'energia per poi metterla in commercio e quindi farci guadagnare per cui 06 87 15 31 93 diamo valora la nostra casa eh, abbattiamo i costi delle bollette in più ci guadagniamo 06 87 15 31 93 forwinssolarpower.com forwinssolarpower.com 06 87 15 31 93 da occhiali in cantiere dato che questa è una roba legata al sole ci sono gli occhiali da vista ma anche da sole col porta un amico ancora qualche giorno del porta un amico due occhiali da vista o da sole acquistati il meno caro anche di un solo euro ce lo regala occhiali in cantiere Dove ci sono le giornate di visite gratuite nei tre store? Capena, Colleferro, Frosinone Ma soprattutto appunto il Porta un Amico Possiamo acquistare due occhiali E quello meno caro ce lo regala Occhiali in Cantiere Capena, Colleferro, Frosinone Occhiali in Cantiere E se ci abbiamo dei belli occhiali da vista per guardare bene Dobbiamo vedere se abbiamo l'assicurazione in scadenza Quindi se ce l'abbiamo in scadenza Poi chiamiamo Mondo 06 55 76 903 06 55 76 903 per i prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato non solo per l'RC Auto ma casa, infortuni, professionisti possibilità di pagamenti rateali tutto per telefono e ovviamente per una mail chiocciola Mondopolizza.it. mi raccomando tra poco Roma, Lazio, Napoli in questo triangolo importante per la rincorsa piano piano a Bergamo e a Bologna per quanto riguarda il quarto quinto posto, torniamo con le partite delle due romane di oggi e con la partita pareggiata dal Napoli a Cagliari di ieri a tra poco
4: Quando puoi contare su una realtà multipiattaforma indipendente, Token Sport, che raggiunge ogni giorno oltre 2 milioni di persone in tutta Italia, questo è affidabile, concreto, efficace, reale e rinforza quotidianamente il rapporto con il pubblico. Un luogo incredibile dove condividere idee e messaggi, promuovere contenuti e iniziative, creare significati. Questo è eccezionale. Questa è Radio 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 partner del tuo business i colori e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono la storia di una grande squadra
5: Anto fa freddo, Anto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Bylant.
4: Ecco fatto, amore,
5: l'ho accesa. Mm, Anto fa caldo.
4: 6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere voglio raccontarti una storia, erano gli anni 60, c'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare e pensa, oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra la soluzione fortunata Radio, Radio
9: Martino, News.
0: allora lunedì romano lunedì romano perché giocano tutte e due la Roma alle 18.30 e la Lazio a seguire contro eh, quella che è una Insomma, 20 e 45, Fiorentina-Lazio. Negli ultimi anni, almeno, tra, tra Sarri e Italiano, c'è stato poco match. Soprattutto in casa della Fiorentina. Gli ultimi due confronti, eh, tra l'altro, sono stati veramente molto pesanti per la Fiorentina. Perché la Fiorentina, l'ultima partita al Franchi, l'ha persa eh, 4 a 0. Quella prima ancora l'ha perse 0 3. Quindi, insomma... Eh... L'ultima vittoria risale al 2021 in casa, 2-0. Voglio chiederti, Furio, insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare e dalla Roma che affronta il Torino, che aveva a sua volta in settimana affrontato la Lazio giocando un primo tempo importante con tante occasioni Eh, e la Roma che ha fatto questa partita, insomma. Anche, diciamo se vogliamo, emotivamente, perché poi si va ai rigori abbastanza tosta, no? Cosa aspettarci da Roma-Torino?
8: È eh, molto tosta la Roma, perché tanto dal punto di vista emotivo, come hai detto, e anche dal punto di vista adrenalinico, la festa dell'Olimpico di, eh, di giovedì sera è stato qualcosa di stra- straordinario. E
0: infatti De Rossi di... ha voluto no? Ri- riabbassare un po' i toni. C'è cioè, basta ah. festa,
8: eh certo, eh certo, però ha fatto anche i tempi supplementari quindi ha anche sprecato tante tante energie energie che ha sprecato anche il Torino soprattutto nel primo tempo contro la Lazio e... ma io la Roma la vedo in un momento di, di, di grazia sinceramente e... e siccome ha da questo punto di vista la fortuna di incontrare una squadra che ha giocato anche lei l'infrasettimanale quindi da questo punto di vista il, il, l'effetto Coppa non ci dovrebbe essere, non ci dovrebbe essere. E sulla Roma credo che possa continuare la sua la sua cavalcata, perché in questo momento con De Roconderossi, allenatore, si tratta di cavalcata. Vediamo quanto durerà, ma si tratta di cavalcata. La Lazio io non, non mi starei a fidare sinceramente delle, eh, delle, dei precedenti. I precedenti sono un anno prima, due anni prima e hanno poco a che fare con quello che succede adesso. C'è da dire che la Lazio eh, viene da una striscia secondo me molto positiva non di risultati perché ha perso con il Bologna, sì. ma considero positiva anche quella partita perché la Lazio ha giocato il più bel primo tempo di questa stagione. Quindi io mi aspetto che la Lazio continui in questa striscia di gioco anche con tutti i problemi di formazione che ha, eh, o meglio più che di formazione, di, di ricambi nella formazione perché poi l'11 che mette in campo è un 11 dignitosissimo ma, ma non ha quasi più cambi la Lazio perché troppi infortunati e dall'altra parte la Fiorentina che è una squadra direi quasi in crisi perché nelle ultime cinque partite se non sbaglio ma mi pare di ricordare bene
0: una vittoria è, sola
8: è una sola vittoria, con sì. pareggio e tre sconfitte quindi la Fiorentina è in fase, è in fase discendente e dalla Lazio mi aspetto anche dalla Lazio come dalla Roma mi una partita eh, di, di, di intensità come ha fatto il secondo tempo di Torino quando magari non te l'aspettavi e invece e ha ribaltato completamente la situazione è scesa in campo con un altro figlio e ha cambiato completamente le di quella partita ecco, quindi mi aspetto sensazioni positive e per la Roma la sensazione positiva deve essere una vittoria per la Lazio può essere anche un pareggio perché un pareggio a Firenze può essere accettato è accettabile assolutamente no? eh, perché poi dopo c'è il Milan in casa cioè la Lazio se per me dovrebbe fare 4 punti in queste ultime due partite sarebbe sarebbe forse una svolta nel
9: campionato
0: Ste- Stefano che ti aspetti tu dalle due romane?
9: ma è, Roma-Torino secondo me è una partita difficile da interpretare perché dipende molto da come escono da, questa, da questi impegni di metà settimana cioè se la Roma recupera le energie mentali, se il Torino riesce a dimenticare la delusione della sconfitta con la Lazio quanto riesce a metterla da parte e quindi è una partita che si gioca molto secondo me anche sulla testa dei giocatori e è è complicata per tutte e due perché perché la Roma deve deve dimenticare l'adrenalina, la gioia del successo mi sembra che ieri De Rossi sia andato anche un po' in questa direzione con grande sensibilità da, da ex campione dice sì vabbè però in fin dei conti insomma non è che abbiamo vinto la Champions ora rimettiamoci e credo che sia stato giusto quello che ha detto, mi sembra che l'atteggiamento suo sia, sia sempre almeno per il momento molto, molto corretto e molto giusto Fiorentina-Lazio eh, la Fiorentina è una squadra inattirabile però in quanto squadra inattirabile a volte ti può anche sorprendere in positivo certo la formazione della Fiorentina è molto offensiva perché gioca con, con i tre dietro a Belotti per cui è una squadra è una squadra molto molto offensiva e questo io penso che, che potrebbe anche favorire la Lazio, che è una squadra che è, che è intelligente, che è organizzata, che sa, che sa come e quando ripartire. Per cui io credo che, che, la, che questa possa essere di nuovo una partita a Firenze buona per la Lazio.
0: Gianni Visnadi, Lazio che deve provare a mantenersi no? nel, nel novero di quelle squadre che possono giocarsi la Champions, la Fiorentina stessa cosa e Torino-Roma è un'altra di quelle partite col Torino che è la, la terza miglior difesa del campionato ma pure il terzo peggior attacco del campionato.
6: Bravo, Torino fa fatica a fare gol, fa tanta fatica tanta. e, e in conseguenza di questa fatica ha perso la partita con la Lazio. Secondo me il momento, la Roma oggi, il Vittorino non, non è in grado di fermarlo, per cui io penso che per la Roma, la Roma vincerà questa partita, credo che vincerà questa partita, mentre tutti i discorsi che facciamo per la Lazio sulla necessità di dare continuità, sulla necessità di vincere, sulla necessità di restare in corsa, ovviamente Francesco valgono anche per la Fiorentina, perché se la certo. guardiamo dal, dal loro punto di vista… Se dovessero perdere oggi in casa con la Lazio, eh, il campionato è ancora lungo, però, però è un po' un darle dimissioni da questa corsa, per cui vedo questa partita intanto più equilibrata. e Onestamente la Lazio, Lazio di Torino ha vinto, ha portato a casa il risultato, però non mi è piaciuta. Non è che ha detto adesso ah, se fa un'altra partita così, no. Se fa un'altra partita così, per rivincere mm. ha bisogno di trovare un altro avversario che non riesca a far gol. Tra
0: l'altro, scusami la prima... Gianni, la problematica della Lazio è pure quella difensiva, perché Casale ha la febbre. Eh, Gila è squalificato, Patrick si è fatto male col Bologna, bruttissimo intervento. Io non so se Casale non recupera chi... Chi giocherà in difesa forse Marusic centrale e metterà Marusic centrale, certo.
6: Marusic, eh, però, però, ecco lì. Ti dico, io penso che la Fiorentina possa, possa farcela, possa, possa fermare, diciamo, la corsa, la corsa della Lazio, a differenza, a differenza del Toro. Quindi, Roma, meglio della Lazio questa sera, guardando il lunedì, il, 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 il lunedì romano. Il Monday è Roma.
0: Sì, il mondo è
6: che hanno inventato questi della, dei calendari.
0: Bomber, tu che, che prevedi in queste ore di, di, di grossa importanza per, per le due romane?
1: Io penso che la Roma possa vincere di misura. È una partita difficile, come abbiamo sempre detto, quando c'è di mezzo il toro che però nel momento in cui deve fare un saltino, un salto di qualità, quasi sempre viene ricacciato indietro. Ha giocato molto bene il primo tempo con la Lazio, ma alla fine ha perso. E credo che succederà così anche questa sera, perché la Roma è in un momento buono, non eccezionale, ma buono. Soprattutto eh, riesce a, a gestire bene i momenti di difficoltà, i tempi, perché il tempo gioca bene, l'altro tempo non gioca molto bene però eh, ha raggiunto un livello anche di autostima come si dice che, che gli consente di passare in momenti di difficoltà e poi un gol secondo me all'Olimpico 2 ritrova sicuramente eh, nonostante abbia davanti forse un problema nel momento in cui i due di riferimento non sembrano attraversare il loro momento migliore a Firenze guarda io ti dico la Terentina è in un momento veramente complicato, io non vorrei che succedesse come l'anno scorso un positivo, attenzione eh? perché la squadra di Italiano alla ha fatto due finali di Coppa Italia di e di Compress e credo che, che alla fine, anche quest'anno questo sarà l'obiettivo
0: Eh, dovrebbe, dovrebbe essere questo mi dite qualcosa Furio anche sul Napoli di ieri che ha pareggiato alla fine insomma
8: Deprimente, deprimente eh. vedere il Napoli Fa male agli occhi, ragazzi. Il Napoli fa male agli occhi. Cioè Il Napoli, una classifica indecente, ha incassato 30 gol, e ha giocato anche ieri una partita, una partita molle, poi c'è stato questo guizzo di Raspadori sì. che si è inventato sto cross, e lì il Cagliari si è fatto trovare un po' impreparato e è andata sotto. Ma è il Cagliari che aveva giocato un pochino meglio del Napoli fino a quel momento, e dopodiché, dopodiché non è riuscito a contenere. La reazione nemmeno, nemmeno spasmodica del Cagliari su una, un'azione una con un pallonetto alto, eccetera, si sono fatti trovare impreparati in difesa e addirittura hanno pareggiato. Il cioè, Napoli in questo momento è inguardabile, non, invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Cioè, secondo me, Calzona non ha, per adesso almeno non ha portato nulla e il Napoli si avvia a concludere un campionato veramente malinconico.
0: Cambia l'ordine dei, degli allenatori più che dei fattori perché poi i fattori più o meno sono sempre gli stessi Stefano e la crisi di risultati ma anche un po' di gioco perché si è visto qualcosa di diverso però sembra proprio che i giocatori facciano fatica a ritrovarsi in campo a trovare le stesse sinergie eh, le, le, stesse, mh, le stesse rotazioni che avevano l'anno scorso chiaro che non è che tutte le stagioni debbono essere uguali però sembrano veramente uno giocare non per l'altro
9: L'anno scorso si era creata una situazione magica e eh, quest'anno la magia si è, si è interrotta e spanita completamente in modo anche più brusco di quello che si poteva immaginare nelle, nelle previsioni più 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 Io credo francamente ma sono sempre, il problema non è, lì non è l'allenatore, lì il problema secondo me è la testa dei giocatori, è la, loro, la loro capacità di, 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 di creare situazioni, di eh, sono sempre i giocatori che determinano, se tu vedi il Napoli nelle ultime due partite con il Barcellona ha pareggiato per un, per un colpo di Osimen e, e ieri ha rischiato di vincere per un gol di Osimen, se Osimen non c'è stato per due mesi e il Napoli continua a giocare male però se hai il calciatore che ti fa gol magari pareggi col Barcellona e vinci a Cagnari, poi ieri alla fine è stato quasi un attimo, devo, devo dire che per come è andata la partita il gol di Lugumbo è stato quasi un atto di giustizia perché il Cagliari non meritava proprio di perdere cioè con tutto il fatto che uno può anche vincere se non lo merita ci mancherebbe altro però ieri eh, il Cagliari senza giocare una partita straordinaria eh, però però quantomeno non meritava di perdere e e, e vista la partita se c'era una squadra che meritava di vincere quella non era il Napoli e quindi alla fine il pareggio è stato stato un atto di giustizia per per il Cagliari, per il poco che ave- per il non
0: molto che aveva fatto ma eh, comunque sì, qui del eh, Napoli esatto. era, era un po' quello no Bomber poco eh sì, eh. rispetto a quasi niente
1: è un momento veramente complicato non è un momento è una stagione che, che, che è partita ma- male finisce peggio No, io non glielo auguro perché se dovesse trovare un minimo di filo conduttore e, e vincere il recupero e, e si ritrova no 30 punti, ragazzi, quasi 30 punti dalla prima, ma è inaspettata, no? È una situazione molto difficile, delicata e anche in prospettiva futura. Io non lo so: il prossimo Napoli da dove ripartirà, però rimanendo a questa stagione, c'è da onorare al meglio la, la partita di Barcellona, cercando di trovare delle energie, una forza, una determinazione che ti potrebbe consentire di fare una sorta di, 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 di impresa, definirla, potremmo definirla così dovesse succedere e allora lì magari ti si apre uno spirale diverso e, e vai a concludere una stagione in, in maniera migliore rispetto a, a quello che sta succedendo in questa stagione che ti ripeto è assolutamente inaspettata.
0: Gianni, Napoli che si può risollevare oppure... La speranza è quella che la stagione termini il prima possibile per poi fare proprio pulizia.
6: No, no, Napoli non, non si risolleva, non, non, non ci sono può, può, può vincere il recupero, può vincere delle partite, però la, la Champions dell'anno prossimo è andata. Io penso che il Napoli abbia veramente il Napoli. Poi, Diciamo le cose con il loro nome, il Presidente De Laurenti abbia veramente gettato alle ortiche un patrimonio eh, cittadino e nazionale che lui aveva costruito, ha pensato di essere lui più importante di tutto il resto e invece i fatti gli stanno dando, i fatti gli stanno dando torto. E, tu dici ricominciare da capo, sì ricominciare da capo, però non è che se ricomincia da capo ricrea la magia che era riuscita a mettere insieme mi sembra veramente un'enorme
0: occasione sprecata mi sembra pure pure a me vediamo un po' che Mm. succederà nelle prossime partite, il Napoli anche ha ha altre sfide da dover affrontare in un certo modo vediamo se sarà in grado grazie a tutti, Eh, Furio, Stefano, Gianni e Roberto buona continuazione di mattinata nel pomeriggio ci sarà tempo, spazio e modo per approfondire Vi lascio a Francesco Vergovic, vi lascio a Francesco Borgonovo. Punto e a capo. Poi un giorno speciale: lo sport alle due, poi le partite. eh, Quindi arriverà Gelco con Aspri Marcacci per quanto riguarda la partita dell'Olimpico. Poi arriverà Molinari con Renzo Giannantonio e tutto la botta calda, eccetera, eccetera, per Fiorentina Lazio. Questa è fino a mezzanotte. Radio Radio. Ciao.
7: Radio, Radio Martín.